0: Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
1: Buenos días, talentos. Gracias por acompañarnos en este segundo día de Business Land Y pues vamos a empezar con, con, con un panel que me gustó. Porque dice reinventándose después de la crisis. Siempre estamos hablando de, de startups, siempre estamos diciendo que las startups, pero también hay scalers que ya están con un tiempo dentro de dentro de, de, del ecosistema, que ya están trabajando, que ya tienen sus años, y también debemos de, de, de voltear a ver qué ellos están qué están haciendo, cómo les ha ido, cómo cómo están trabajando, porque ellos ya traían un modelo específico y ahorita pues con esta pandemia con esta crisis que tuvimos pues te, se tuvieron que reinventar y por eso es el título de reinventándose después de la crisis y quiero presentar a Gladium Map que nos eh, que nos acompaña con su startup ahorita ella nos va a decir ella es directora general quiero que ella presente ahorita que le dé la palabra este su startup no es startup, que me, me confundo, es un scale-up, porque también hay que saber decir que, pues, el, el ser un scale-up no es fácil, no es nada más de ya soy un scale-up, sino es una trayectoria, es un, es un tiempo que, que, se, que, que se estuvo trabajando, que se estuvo picando piedra para llegar a ser un scale-up. Y también está con nosotros Pedro Valle y César Salinas dos este dos emprendedores y ahora ya son parte de, de, de una de un scale up que creo que cada uno puede contarnos su historia y pues para entrar en, en, en materia porque tenemos poco tiempo pues gladio, gladio dinos cómo se llama tu empresa cómo nace y cómo has, has llegado qué es lo que estás ofreciéndonos hoy en día
2: Okay, Jaxis nace hace 18 años, ya tiene, ya es mayor de edad. Nació por una idea de mi socio, de decir bueno, eh, nosotros éramos consultores en su momento y dijimos bueno porque no nos arreglábamos a hacer una el proyecto ya como empresa. Nosotros empezamos siendo una desarrolladora tradicional, hacíamos proyectos, pero nos enfocamos el segundo año hacer proyectos exclusivamente para la industria energética, especialmente gas and oil. 18 años después, tenemos más de 13 patentes de, de nuestros propios productos especializados en la industria de estaciones de servicio. Estamos desde monitorear un tanque o monitorear día a día más de 5,000 tanques teniendo tecnología IoT, haciendo, empezando los pininos de gemelos digitales para hacer mantenimiento de forma eh, virtual, tenemos el manejo del volumen de, de combustible o hacer la, que es tanto de tu flotilla o de la flotilla que pueda llegar a una estación de servicio, están gastando para llegar a tener el, eh, una fidelidad hacia la estación de servicio, ¿no? Entonces, Aparte de que somos desarrolladores y que estamos en una industria que, por historia, es este más lenta, bueno, la pandemia fue un reto. No un reto como empresa desarrolladora, sino un reto con los propios clientes. Si nuestro reto es decirle a veces que pasen de lo manual a lo tecnológico, imagínense en plena pandemia. Entonces, si ha sido un reto...
1: Sí, sí, sí te entiendo, Gladio. Es muy, muy, este, muy difícil a veces cambiar porque, pues, simplemente ya como adultos traemos una forma y que alguien nos quiera venir a hacer una modificación si sí es algo muy duro. Y pues quiero darle ahorita la palabra a Pedro para que nos hable de, de, de su empresa.
0: Claro. Muchas gracias eh, al equipo y gracias a todos por la invitación. En Datla somos una startup de analítica y se preguntarán, ¿qué es eso? Nosotros nos dedicamos día a día a transformar datos en decisiones de una manera ágil y sencilla. Esto lo hacemos gracias a que habilitamos plataformas con técnicas de Big Data e inteligencia artificial. Se los voy a poner más sencillo. Hace muchos años, los piratas entraban al océano, buscaban tesoros. Pero, ¿qué necesitaban para encontrar tesoros? Mapas brújulas y a lo mejor algunas otras direcciones, ¿verdad? Que sepan un mapa donde tuvieran una crucita donde estuviera el tesoro para entrar a esa aventura. Ahora traigamos eso a una analogía en las empresas en el mundo actual. Los negocios son complejos. Es tal vez como un mar, no tienes una dirección clara y muchas veces navegas en la ambigüedad. Nosotros en Datlas les ayudamos a los negocios siendo esos mapas que los llevan del punto A al punto B, y ubicando los tesoros que en este caso el tesoro son segmentos de mercado y lo hacemos a base de tecnologías y plataformas de manera muy sencilla y muy concreta nosotros tenemos una plataforma de mapas y en esos mapas dividimos los estados de la república mexicana en polígonos cargamos esos polígonos con información demográfica socioeconómica y comercial para ayudarles a nuestros usuarios más de 1200 usuarios al día de hoy a ubicar oportunidades de negocio en este sentido, Datlas les ayuda a vender más y también a poder comercializar. Además, somos unos entusiastas de la analítica. En ese sentido, tenemos un blog donde compartimos muchísimo de la investigación que hacemos de analítica en México. Y, bueno, pues, eh, particularmente en la pandemia logramos crecer. Creo que César es el más adecuado para hablar de eso. Él encaminó esta estrategia, pero en ese sentido, pues, también la pandemia fue un reto y ojalá podamos contar más de cómo lo hicimos en esta oportunidad
1: gracias pedro y pues tú ya le diste la palabra a césar pues césar platícanos lo que lo que pedro no quiso decirnos
3: no, muchas gracias Ángel No, para, para complementarlo Justamente César Salinas para servirles Yo estoy dentro de la parte comercial de Datlas Justamente ahí trabajando de la mano con Pedro Nosotros nacimos en 2016 Justamente eh, con Datlas ¿no? Entonces a partir de entonces estuvimos trabajando Y pues yo comando más la parte de La gente de ventas que tiene que ver directamente Con el trato del cliente y la gente de mercadotecnia ¿no? Que tiene que ver con la parte de posicionamiento de marca Y todo lo que tiene que ver con la parte de marketing Entonces eh, justamente como dice Pedro Pues sí, fue ha sido todo un reto, pero creo que lo hemos eh, sabido lograr a partir de ciertos cimientos que ya traíamos, pero que incluso, como decía Gladio ahorita, eh, tuvimos que tropicalizar un poquito los retos que, que los mismos clientes tuvieron, ¿no? Una cosa es los retos que uno mismo tiene, pero también los retos que los clientes estaban teniendo al mismo tiempo y tuvimos que cazar por ahí y alinear bien eh, los objetivos y las expectativas, pero lo, lo supimos hacer, lo supimos lograr y ahorita pues esperemos seguirles contando un poquito más a, a
1: fondo, ¿no? Gracias, César. Y pues sí, que creo que, que, que lo que nos dicen es, es muy interesante. O sea, se fueron adelantando un poquito, pero de, de cómo, cómo cómo están haciéndole hoy en día. Pero, ¿qué tan tan fuerte fue el, el cambio del modelo de negocio que tenían antes al que ahorita est est están teniendo? el ¿Cómo, cómo se están... O sea, ya, ya dijeron que fue difícil hacer los cambios, pero realmente eh, tuvieron que hacer una, una estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? Si nos la quieres compartir, Gladio, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa estrategia para tu modelo de negocio anterior y el que ahora estás implementando? Inclusive creo que podíamos ampliarlo y decir, bueno, actualmente estoy haciendo este modelo de negocio, pero para futuro tengo que volverlo a modificar. Entonces, porque claro. seguimos como como en un más revuelto, ¿no? El de, ah, pues, muchos dicen, ya ya pasamos la pandemia. No, estamos en plena. Todavía nos falta cuando se pare el agua y diga, bueno, a ver, ya, ya no se mueve esto, ¿hacia dónde? Entonces, pues, ¿qué nos puedes comentar, Gladio?
2: Sí, eh, bueno, fue todo un reto. Primero porque teníamos nosotros planes a mediano y largo plazo. Bueno, esos planes, uno era abrir en Estados Unidos directamente en la empresa enfocada en industria eléctrica y en Europa para enfocarla la parte de renovables, sobre todo en la parte de hidrógeno. Sobre todo por esta pandemia tuvimos que acelerar nuestros planes, ya abrimos en plena pandemia en Estados Unidos, pero sobre todo antes teníamos, la, de, nuestro target era la estación de servicio, o las personas que estaban en el corporativo de estaciones de servicio, o lo que tuviera empezando con estaciones eléctricas. ¿Qué pasó? Tuvimos que enfocarnos en los despachadores. Nunca antes habíamos visto la parte de despachadores. Lo veíamos que era nuestro cliente el que usaba los sistemas, pero en esta pandemia eran los que realmente estaban en el frente, sobre todo en las estaciones de servicio. Tuvimos que sacar comunicado nuevos productos, nuevas acciones para programarlas demasiado rápido, porque ellos, nadie más estaba yendo, no habían el cargado, no estaban viendo cómo hacer mantenimiento de una estación de servicio. Tenían que seguir eh, trabajando si se paraba la estación. ¿Qué hacían? Tenían que vender, porque a nivel de regulaciones tenían que hacerlo. Y tuvimos que cambiar y, y, y educar y, sobre todo, transformar a esos despachadores. En personas con un conocimiento más amplio de la parte virtual. Entonces, sí fue un reto porque habíamos, antes hablábamos con personas de IT o hablábamos con el, el encargado de la estación o del grupo corporativo, el departamento. Y fue, tuvimos que irnos directamente a los despachadores y tuvimos que conocerlos, hablar con ellos, empezar a ver qué era lo que necesitaban porque ellos eran los que estaban en el campo. Entonces, sí fue un reto. Y aparte de esto, bueno, como empresa abrimos muchas cosas, tuvimos que hacer negociaciones, lo que habíamos planteado para eh, seis o un año posterior, lo tuvimos que adelantar mucho más rápido para poder abrir en Estados Unidos y este año poder abrir a Europa, precisamente para este, que la empresa pueda eh, a nivel de flujo poder aumentar porque sí fue, se vio en un momento dado en una industria en la cual para nosotros era una industria muy, que iba en un proceso, pero se separó. Entonces, sí fue un reto.
1: Gracias, Gladio. Este, sí, cierto, este, a veces, creo que a veces teníamos un público objetivo y nos damos cuenta que, era quien encabezaba, pero después nos surge otro público objetivo el cual tendríamos que reconocer y, y darle esa atención que no le estábamos dando. Gracias Gladio. Este quién de ustedes dos, este Pedro César quiere tomar la palabra de, del cambio, César uh -huh. o oh,
0: Yo creo que tú, sí, Pedro. Sí, que, ah. sí, sí, adelante, adelante. Muy bien, Ángel, si quieres, déjame, ahí contribuyo con mi participación. Eh, sí, prácticamente argumentó Gladio de, de, de muchas maneras eh, los puntos que también fueron para nosotros la crónica, ¿no? La crónica es que hace un año, hace 365 días exactamente, eh, dejaron de sonar los teléfonos y digamos que las campañas que tenemos Activa en Línea, que eran bastante bondadosas con nosotros, pues dejaron de funcionar de la misma manera. Entonces, pues, tras el, creo que la defunción número 100 en México del tema de la pandemia, eh, empezaron todo el tema de los aislamientos y, y con eso los recortes de presupuesto de corporativos. Nuestra principal clientela está en corporativos, está centralizada en negocios. Entonces, cuando entra pánico, es normal que hayan reducciones de presupuesto. Así que, eh, pues, nos tuvimos que sentar un poco y, y plantear una estrategia y, y, y sin saber qué iba a pasar hacia adelante, porque creo que es una habilidad buena de emprendedores, emprendedoras, el hecho de, de cómo vas a navegar con tanta incertidumbre. Tratamos de hacer una estrategia eh, con lo que ya contábamos, ¿no? ¿Qué teníamos seguro? Lo que ya teníamos seguro era un par de clientes. Que durante los años han sido fieles y leales a nosotros. Creo que lo primero era no perderlos, tratarles de darles el mejor servicio posible, y como ahorita platicaba Gladio, entrevistarlos, hablar con ellos y tener claro qué negociaciones tenemos que hacer para que no nos dejen durante el año, porque si no, ninguno de los dos, ¿verdad?, iba a obtener esos beneficios. Creo que el número dos también es que nunca, este, eh, digamos, habíamos capitalizado tanto las relaciones como lo hicimos durante la pandemia y con relaciones me refiero a cámaras de industria a clusters o comunidades como Talent también ese tipo de comunidades pues realmente tiene mentores tiene gente con experiencia y obtuvimos de todo, desde alianzas y conexiones para nuevos negocios, pero también muchísima mentoría. Por ejemplo, eh, asistimos a varios cursos de ventas y dentro de esos cursos de ventas voy al tercer paso de la estrategia, que fue justamente rediseñar nuestro proceso. Rediseñar nuestro proceso comercial, eh, digitalizar muchísimas cosas que antes a lo mejor lo teníamos que hacer con puntos de contacto humanos Y, bueno, particularmente eh, esas tres cosas nos ayudaron ya después de todo el año durante pandemia a lograr crecer 26% y gracias a, a no correr a nadie o no separarnos de nadie durante esa pandemia. Entonces, creo que, que la estrategia eh, se generó. Hay muchas cosas tácticas y detalles, pero particularmente ese sería el umbral, ¿no?
3: Hey, esperemos que estés disfrutando de este capítulo que diseñamos especialmente para ti. No olvides que toda esta temporada de podcast está auspiciada por la startup Datless, una startup de analítica con sede en Monterrey, en donde nos dedicamos a desarrollar soluciones que
0: transforman datos en decisiones. Y si has llegado hasta aquí, solo te queremos compartir un secreto. Próximamente lanzaremos una nueva iniciativa, Atlas Academy, en donde estaremos gratuitamente compartiendo un par de cursos y módulos sobre cómo realizar análisis. Así que síguenos en este programa para ser de los primeros y las primeras en utilizarlo. Continuamos con el programa. Gracias.
1: Gracias, Pedro. ¿Quieres este Hacer algún comentario, sí. César.
3: Claro, claro. Te cuento un poquito también eh, cómo lo vivimos de, desde la parte también de, como decía Pedro ahorita, de, oye, las campañas de marketing no están funcionando igual. Entonces, imagínate eh, si de pronto teníamos dentro de todo el flujo esa parte que antes era un río y empezó a ser una gotita, pues, ¿cómo, ¿cómo le hacíamos para poder solventar todo esto que ya te contó Pedro? Y, y una de las cosas que, que fortuitamente teníamos en el plan, que lejos de, de cambiarlo, a lo mejor lo que sí hicimos fue acelerarlo y aprovechar ese tiempo para profesionalizarlo mucho más, fue la parte de... Eh, content marketing, ¿no?, que le llaman. Ahí, ahí como te, te mencionaba al principio, Pedro, tenemos un blog que es bastante longevo, con una comunidad muy importante, muy interesante, que nos trae eh, buenos prospectos. Pero en su momento, eh, el año pasado, justo a inicios de la pandemia, inauguramos el podcast. Sacamos un podcast de analítica que, pues... Digo, superó nuestras propias expectativas y, y a finales del año pasado, pues Spotify nos puso por ahí en el top 15 de, de tecnología a nivel México. Entonces, eso fue un, un, un punto muy importante, por lo menos de la parte de posicionamiento, que no nada más nos dejó estar... O, o seguir activos en la mente de, de, de la gente, ¿no? En términos de posicionamiento, sino que también logró capitalizar muchas de las comunidades o muchas de las alianzas o mucho del networking que Pedro te estaba hablando ahorita, ¿no? Nos dejó llegar a nuevos corporativos, nos dejó llegar a, a puestos directivos, a gerentes que antes no teníamos mucho acceso y de una manera mucho más pues ahora sí que orgánica, ¿no? Mucho con menos fricciones de, de una propuesta a lo mejor comercial más, más agresiva que pues obviamente eh, teníamos en contra de las circunstancias, ¿no? Entonces eso también fue una parte súper importante que creo que ayudó bastante por lo menos a que solventáramos todo eso y, y lográramos el crecimiento que te, que te comentaba Pedro, ¿no?
1: Gracias, César. Oye, a, hablando de, de, de esas estrategias comerciales, Gladio, ¿tú, tú cómo le, le, le hiciste para superar, eh, o cómo, cómo, cómo está llegando en, en esta estrategia comercial?
2: Fíjate que, mira, ha sido a prueba y error, porque en, como tú dices, en esta pandemia todo cambia y como decía Pedro, hay muchas emociones en el ambiente. Entonces ha sido prueba de error. Primero empezamos, como decía Pedro, nosotros hemos estado siempre en cámaras, pero empezamos a, a tocar aquellas cámaras en las cuales no habíamos entrado y reajustar aquellas cámaras que ya realmente no nos servían para la estrategia actual. Buscar fuera de México y fuera, estamos hablando, en otras comunidades y qué estaban haciendo en otras comunidades para saber cómo lo podíamos tropicalizar en México. Y hemos estado de B2B, hemos estado de estar en, en eventos y hacer, eh, te voy a hacer clara, a mí la parte de LinkedIn, por ejemplo, eh, en la industria no se daba tanto. ¿No? Yo uso mucho LinkedIn, pero en la industria no. Entonces, yo empezaba a contactar a la gente por LinkedIn así como que, ¿por qué? ¿No? Yo mejor ven y visítame, ¿no? Hasta que ya después de 3, 4, 5 meses, eso no se daba. Entonces, empezamos con LinkedIn, empezamos para eh, correo directo, vamos a hacer virtual, Zoom, Teams, todo. Y ya ahorita aquellos clientes que le tenían pavor a la parte digital, Ahorita podemos decir, no, sí, mejor. ¿A qué hora nos conectamos, no? Entonces, sí, sí ha sido un cambio. Fue difícil, no para nosotros, porque tecnológicamente es algo que usamos, pero acostumbrar al cliente y ver en cómo llegar a ellos en este, este, en este proceso fue lo difícil. Porque ellos estaban acostumbrados, por lo menos en nuestra industria, que nos querían ver, nos querían tocar. Eh, eh, estás aquí, visítanos. No importa dónde estés, pero tú ve a nivel ¿no? Y ahora todo era digital si sí fuera un shock, ¿no? Entonces, pero eso eso es como lo hemos usado. El LinkedIn para nosotros ha sido uno de los canales más eh, precisos, las cámaras y los clústeres, pero sobre todo aquellos que están enfocados en donde están eh, a, aquellos eh, públicos que anteriormente no estaba. Entonces, lo estamos buscando en, en base a eso, Cur, eh, eventos, cursos, es más eh, una entablar una, una conversación un taller es donde estamos
1: muchas gracias Gladio este y me gustaría ya vamos a ir cerrando el, el panel y me gustaría hacer una pregunta qué tienen en común ustedes
2: aparte no, de Scalops. aparte el, de scaleups el, el pensamiento rápido y el aventarte. Yo creo que la, el, esa adrenalina que te da, bueno, cómo le hacemos, cómo le pensamos, cómo cambiamos, es lo que hace porque ya tenemos como que un, un ritmo y tú dices, piénsale, cambia, ok, no importa, la, fracasaste, cámbiale. Este, no, no te paras porque en un momento dado no te salió simplemente le seguimos adelante. ¿no? Yo creo que eso es algo sí. que bueno.
3: Sí, creo Además, que estamos más acostumbrados a ese tema de, de virar o, o de, de poder tomar, como decía Pedro al principio, ese barco, y poder, oye, hice en velas o corten velas o lo que sea, estamos mucho más acostumbrados o le tenemos por, por lo menos menos miedo, no a ese sentido de la incertidumbre y podemos ajustar con, con relativa eficiencia, diría yo. ¿no? Sí.
1: Ok. Oiga, y, y una, una cosa que me gustaría que, que, que nos transmitieran o que nos compartieran, nosotros a veces somos startups jóvenes o apenas vamos a emprender. Me pongo en la posición de jóvenes, me pongo en la posición mm. de, de personas que, que están en, en, en esta etapa de que quieren aprender. ¿Qué debemos de tener en cuenta para llegar a ser una escalera? Preparar. ¿Quién quiere? Sí. Prepararse, sí,
2: es una preparación constante. Alguien me decía, ¿y hasta cuándo vas a dejar de aprender? Yo creo que no. O sea, el aprendizaje constante es vital para que puedas seguir creciendo. El arriesgarte todos los días y saber que ayer aprendiste algo, ok, pero el día de hoy tu cliente cambió y mañana volverá a cambiar. Y tu entorno va a estar cambiando. Entonces tienes que estar siempre preparándote.
0: Pedro. Sí, sí. Yo tengo tres opiniones eh, muy complementarias a las que ya mencionadas. Creo que hay mucho valor aquí. La primera es todos los días levantarse obsesionado con tu usuario, con el problema que tiene y la manera en que lo vas a resolver. Creo que esa obsesión es algo que se nota, se nota en tu marca, se nota en tu trabajo y se nota en tu equipo. Y es algo que debes de tener muy presente. Creo que la segunda es que estemos conscientes que aunque ahorita hay muchísima eh, tendencia a tratar de emprender desde muy jóvenes, etcétera, siempre hay que cuestionarnos si es el momento adecuado, el momento adecuado para lanzar el proyecto, el equipo adecuado y sobre todo los motivadores adecuados. Creo que es bien importante, hay un DNA muy específico, hay que ser tercos, hay que ser también aprendizajes, como ahorita lo habían mencionado, ¿verdad? Aprendices 100% y hay que tener mucha paciencia y mucha pasión por el servicio. Entonces, en ese sentido, el último punto que creo que también es, es importante, y, y esto es más una apreciación personal, que muchas veces cuando es, eres un emprendedor joven, tratas de fijarte demasiado en la competencia. Y ellos no pagan las cuentas. Quien te paga las cuentas es el usuario y hay que obsesionarse por ese cliente y por ese usuario. Entre mejor lo atiendan es mejor. No se obsesionen por ser mejores que la competencia en un inicio. Traten de atender y entender mejor a su usuario para que después, por consecuencia, sean los mejores de su industria. Yo creo que esos serán unos mensajes de mi parte.
1: Gracias. Algo que quieras agregar, César.
3: Pues fíjate que, eh, digo, creo que lo, lo puntualizar muy bien. Yo un, lo único que les diría es eh, trabajen mucho también en la parte soft, ¿no? Que, que a lo mejor la escuela no, no, o las universidades tradicionales no, no tocan mucho, ¿no? Temas de liderazgo, temas de trabajo en equipo, temas de, de filosofía de la misma empresa, tener muy en claro la visión hacia dónde van, etcétera. Creo que esas son eh, partes muy importantes porque justamente en este torbellino de emociones creo que eso es lo que te mantiene, como decía Pedro, obsesionado con levantarte todos los días y seguir con las mismas ganas, ¿no?
1: Bueno, pues ya estamos por finalizar este panel. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por esa experiencia. Este, Algo que yo les puedo decir que tienen en común es la pasión por lo que hacen, el interés. Por la gente que están ayudándole a resolver su problema. Y creo que, que eso es muy importante para sobresalir en una empresa. Ya se llámese startup, micro, pequeña. Creo que es, esos son puntos importantes y lo veo en ustedes. Quiero agradecerles, Gladiomar, por, por haber estado conmigo, César, Salinas, Pedro Vallejo.
3: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.